0: Bienvenidos. Aquí comienza la segunda temporada de Duros de Roer, el espacio para las historias de los distintos de siempre. Duros de Roer es una presentación de Uber Eats. Con ustedes, Francisco Reynoso.
1: ¿Cómo está la Nación DDR? Hoy es un programa especial porque tenemos un alto invitado que se conecta directamente desde Colombia. Se llama Gustavo. Y su apodo hace alusión a un muñeco diabólico, casi tan diabólico como debe ser encabezar Uno de los festivales más importantes de Latinoamérica, me refiero a Rock al Parque Periodista, comunicador social, curador, fanático de la música Agente del underground, viajero, cosmopolita, inquieto Hoy presentamos Enduroso de Roer en su segunda temporada en Modo Latam Al señor Chucky García, un distinto de siempre, por supuesto, un duro de roer. Hola Chucky, un honor tenerte en parte esta segunda temporada del programa
2: No, oh, El honor es totalmente mío y muchísimas gracias por, por la presentación y por la, la invitación obviamente.
1: Comencemos con lo humano eh, ¿Cómo te has tratado ya en términos personales, psíquicos, porque hay distintas aristas en esta pandemia?
2: Pues... Eh, pues la verdad, eh, las, las primeras semanas, yo creería que el primer mes fue más rudo, porque si bien todavía lo de las zozobra se mantiene, ¿no? Eh, siento que, pues que ya a medida que fue como avanzando el tiempo y, y eso, pues como que uno, la cabeza sobre todo se va adaptando más, creería yo. Eh, tengo la ventaja de que trabajo en casa normalmente, entonces eso siento yo que en algo ayuda, el, 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 yo pues realmente trabajo en casa más o menos desde, desde la década del 2000, o sea yo ya llevo bastante tiempo trabajando en casa, entonces eso digamos que ayuda, ayuda eh, realmente eh, es, es fuerte, digamos yo llevo desde el 17 de marzo en cuarentena, eh, lo que es, es de, quizás de hecho lo que es más raro ahora y más fuerte es salir, no sé, yo igual salgo súper pocos, salgo realmente a cosas muy, muy, muy puntuales, eh, pero cada salida es como, es muy fuerte, ¿no? Es como la gente con las máscaras y, y un poco como el, el miedo igual, o sea, como que, en nuestros países son como dos, dos frentes, o, o el miedo o el caos, ¿no? Porque es como que también al mismo tiempo de que estás viendo que, que en, en uno se... No sé, en, en una parte de la sociedad están tomando todas las medidas, de hecho ya hasta unas medidas un poco pasadas, ¿no? Como así como ya que uno es como... están pasando de la raya. Por otro lado de la sociedad, pues estás viendo un desorden y una improvisación a todo nivel. Entonces, eso creo yo que es como lo que más me ha afectado, ¿no? Como que finalmente nosotros de algún modo estamos como en la mitad de esas dos tendencias y siempre uno como en la mitad es como que obviamente sufre por, por un lado y sufre por el otro lado, creo yo, como es como más el impacto yo, yo siento como el, el clima, como la, la sensación que, que, que todos tenemos. Eh, obviamente también siento que la, la sobreinformación ha sido algo fuerte de llevar, ¿no? Como que, claro, finalmente como solo tenemos esta, esta pantalla para, para trabajar, para comunicarnos, para vernos con los amigos, para mm. atender todo. Entonces, como que tu vida se vuelve esa, esa pantalla y eso es, es muy fuerte, es, es, realmente es muy fuerte.
1: Nos muy. contabas eh, que trabajas en casa desde hace mucho tiempo, desde principios de los 2000, que es una ventaja. Eres promotor de conciertos, eh, es parte de, del oficio que has desarrollado en los últimos años y con varias experiencias que has ido desarrollando, cultivando con el paso eh, de los años. Una industria que la mayoría de las cosas se hacen in situ, donde las papas queman, como, como se dice. Y me imagino también te ha afectado brutalmente, fuera de lo anímico, como ciudadano, por el tema del confinamiento. Sí. ¿Cómo ves el futuro? Eh, ¿cómo, ¿Cómo proyectas esto, con lo poco proyectable que es? Claro, está en términos de industria cultural, de industria musical.
2: Sí, pues a ver, yo creo que... Yo siento que, que la, la pandemia, finalmente, el confinamiento, las cuarentenas, mmm, lo que, digamos... Yo siento que su afectación real es haber sacado a la luz mm. lo débiles, lo poco estructuradas, eh, eh, que muchas veces son nuestras prácticas, ¿no? Eh, no sé, voy, a, voy a, a tocar solo un punto. Por ejemplo, siempre hablamos de que tenemos una industria de la música, pero qué tan informal es nuestra industria de la música, ¿no? Es decir, estamos hablando de... De que realmente es una. O sea, ¿cuántos tienen trabajo fijo? En esta, ¿no? ¿Cuántos están contratados por nómina, eh, recibiendo vacaciones, o bueno, en este momento recibiendo un poco más de auxilios, digamos? Pero no. O sea, la gran realidad es que es, es una industria muy informal, de todos modos, digo, en nuestros países, es mi sensación. Entonces, eh, por otro lado, también siento yo que. Eh, por ejemplo, este año acá en Colombia se suponía que iba a ser como uno de los años estrella de, de una cosa que se inventaron, un Frankenstein ahí que se inventaron que se llama la economía creativa o la economía naranja, que es básicamente pues eh, hacer de la cultura otro, otro frente económico súper fuerte, ¿no? como un sector que, que no solo está creando arte, cultura, música, entretenimiento, sino que también está creando una cantidad de empleos, nuevos empleos, que, que tiene unos índices, digamos, importantes. Pues, Realmente eso no ha sucedido y lo, y, 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 y lo que realmente estamos viendo ahora en términos de cultura... Es la precariedad absoluta en la que durante años y años y años y años han estado nuestros creadores artísticos en todos los frentes, ¿sabes? No solo la música, el teatro, el cine, las artes, la danza, la literatura. Incluso, claro, nosotros corremos con la suerte, digamos, de, de hablando de Bogotá de tener una entidad como el IDARTES y tener una, un gobierno local, digamos que efectivamente sí que ha hecho una inversión y que ha, ha hecho unos planes de contingencia para los diferentes sectores, pero en cuanto al gobierno nacional es, es un desastre, realmente. Y, y digo que en, en Bogotá tenemos la ventaja también por ser la capital, pero luego en región, o sea, si antes del COVID, en región, en términos de cultura, no había ningún apoyo, pues ahora en medio de esto eh, es, es el acabose total. Entonces, eso ha sido para mí lo más difícil, creo yo, de, de cuando, cuando, cuando me pregunto qué va a pasar. Y, y, y digo como, pues es que antes de, de pensar en cuándo vamos a volver a hacer conciertos, es cómo vamos a hacer para garantizar que de ahora en adelante quienes estén vinculados a los conciertos, no sigan en lo mismo, ¿sabes? O sea, ¿cómo, ¿cómo se les va a generar un contrato, unas mejores condiciones laborales? Porque es que o sea, todos, todos los artistas, los técnicos, eh, los productores, de nuevo yo tengo la suerte de trabajar para unos festivales que son de la ciudad, que se financian con, con dineros de la ciudad, de los impuestos, ¿no? Pero esto es un caso aislado, mm, mm, o sea, mm. es, es muy difícil y para mí eso es lo que va a ser realmente el reto. Volver a hacer conciertos los vamos a hacer, pero pero cuando llegue el, el, el COVID-666, ¿qué va a Así, pasar? Mm, ¿Qué, qué, qué, sí. ¿Qué de todo este que estamos viviendo, cuál va a ser el verdadero aprendizaje, sabes? como mm. Ese es para mí realmente el punto.
0: Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de Roer. Una de las cosas particulares, porque
1: lo que señalas es una reflexión que muchos comparten. En la región, en Latinoamérica, ya que el, el, el confinamiento, el COVID-19, la pandemia, el alarmismo, también muestra la fragilidad no solo de la industria de la música o de la cultura, la fragilidad del sistema de un oasis que se pintaba como tal de prosperidad económica, pero no es tan así. Y la descentralización también es una necesidad brutal. Hablando de, de tus inicios, porque yo considero eh, que tus inicios son atípicos, ¿por qué? Porque generalmente los curadores, los eh, managers, vienen de un mundo lejano al periodismo y sobre todo el periodismo cultural, el periodismo musical, y tú partiste a temprana edad, a principios de los 90, cuando la industria era aún más frágil y desde el underground en la prensa escrita también, cuando por ¿Qué? ejemplo el, el primer concierto, eh, un concierto en La Paz muy grande, por La Paz en Bogotá en el 88, pero no había sí, sí. No habían muchos símiles de, de conciertos no. como este Rock al Parque. ¿Qué recuerdas de, de tus años en el underground y cómo has visto el giro que ha tenido hasta este 2020, obviando, claro está, el tema de la pandemia?
2: Pues mira, yo, yo encuentro, de hecho, una de las, justamente este momento que estamos atravesando me ha conectado con ese momento de comienzos de los años 90. ¿Por qué? Porque a comienzos de los años 90 nosotros en, en Colombia estábamos viviendo una de las épocas más fuertes de narcoviolencia, ¿no? Estaba realmente el narcotráfico así desatado, la narcoviolencia, los carros bomba, el sicariato, o sea, todo era, todo era un caos, todo era un caos. Eh, y claramente salir a los bares, eh, o sea, primero ningún artista quería venir a tocar a Colombia. De hecho, cuando, cuando Guns N' Roses vino en el año 93, dos. No
1: 92,
2: dos. Sí, 92, prácticamente ellos venían, de, ellos venían de Venezuela, y ellos eh, prácticamente aterrizan, tocan y, y, y regresan prácticamente a Venezuela, y eso que en Venezuela venían, había, creo que había, fue el, el, uno de los intentos de golpe, entonces allá también estaba la cosa súper caliente, eh, pero era una época en que, en que nosotros decíamos que todos los, los artistas internacionales pasaban por Colombia, pero en el avión, por encima, sin bajarse, no habían conciertos eh, de ningún tipo, o sea, yo de esa época puedo recordar como, no sé, de, 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 entre el 88 y el 93, esos, esos cinco años recuerdo... Conciertos ridículos como Miami Sound Machine y cosas así como que era como que se atrevían a venir eh, y entonces claro realmente eh, eh, no había una escena digamos musical como tal, era muy peligroso salir, bueno todo esto pero mm, finalmente hacia el año 92, 93 como que la gente se cansó, la gente se cansó de estar en sus casas y todo, ese, y, y todo ese underground que se había venido formando en estos años de violencia, salió a la luz. Y ahí es cuando salen como agrupaciones a Pelado, La Derecha, 1280 Alma, La Pestilencia, un montón de, de agrupaciones que pues hasta el día de hoy siguen siendo súper relevantes para, para la música en general de Colombia. Eh, y finalmente también como que se creó un circuito de conciertos, y eran locales, venues, casas, incluso yo me acuerdo de haber ido a conciertos que se hacían en casas que los narcotraficantes habían dejado abandonadas, en, en barrios súper, como le decimos acá, gomelos, eh, así de, de estrato súper alto, que y los habían dejado tiradas las casas, y la gente se tomaba esas casas, montaban una pequeña tarima, unas barras de cervezas, y, había, y una pista de skate, y bueno, y habían conciertos miércoles, jueves, viernes, sábados, domingos, eh, mucha autogestión, digamos, de esa época vienen los, los bares más, como más recordados, porque eran los que empezaron a impulsar como la música de Nirvana, Pixies, James Addiction, ¿no? Como toda, como que toda esta movida alternativa eh, norteamericana e inglesa sobre todo, y a su vez había como las emisoras, sobre todo las universidades, que eran independientes, tenían programas especializados en esos géneros, ¿no? en, como en música alternativa. Y finalmente, eh, es, fue una época muy, muy rica, de muy creativa. De, luego, al aparecer estos artistas, aparecían los sellos independientes, porque la gente quería tener la música. Eh, y finalmente, casi que... Eso de algún modo también es el comienzo de Roca del Parque, porque Roca del Parque nace de unos ciudadanos que se reúnen y dicen bueno, atrevámonos a hacer un festival, tenemos que volver a, a recuperar el espacio público para la gente y le hacen la propuesta a la alcaldía de ese momento y les prestan un parque de la ciudad, que es el mismo parque donde se sigue haciendo, Parque Simón Bolívar, y así nace el Roca del Parque, que realmente era como la necesidad de volver a salir un poco como si saliéramos mañana de nuevo a la calle y lo primero que se nos ocurriera es, oiga, tenemos que volver a encontrarnos, a vernos, inventémonos festivales. Entonces, yo lo que, lo que realmente, de hecho, eso me ha llevado a pensar de algún modo que, eh, que, como se dice, cuando todo esto pase, si es que algún día pasa, eh, yo siento que finalmente la, indust la industria de la música va a tener que, yo siento que creo mucho en como invertir la pirámide, ¿no? Como que, como que hoy por hoy la industria funciona así y, y los festivales, los superfestivales están en la parte de arriba, pero en la parte de abajo hay, hay toda una movida underground igual, emergente, y yo creo que vamos a tener que volver a eso. O sea, si finalmente de aquí a dos años eh, se van a poder volver a hacer los festivales como en esas dimensiones de 50 mil, 100 mil. Roca el Parque, por ejemplo, que el año pasado tuvo 340 mil espectadores, pues si, si eso no va a ser posible, de algún modo vamos a tener que volver a ese ejercicio, al pequeño ejercicio de, claramente, de, que los, de volver a abrir pequeños lugares, porque aparte lo que está pasando ahora acá es que están cerrando todos los bares, todos, todos los bares están cerrando, o sea, los poquitos que habían, entonces y ahí va a ser el reto porque finalmente pues también eh, nunca ha existido como una preocupación realmente una como un interés político sobre todo el gobierno nacional de nuevo de querer impulsar la creación de locales, venues, salas especiales para conciertos ¿no? Entonces, yo creo que eh, eh, a mí me ha conectado eso, me ha conectado, este momento me ha conectado como con ese momento que yo viví, eh, eh, empezando como en el periodismo exactamente hace, hace 25 años, exactamente. Yo llegué al, al, al primer periódico que trabajé, fue exactamente hace, hace 25 años.
0: Increíble. Y,
2: y la necesidad también, ¿no?, de encontrar nueva música, de conocer, ¿no?, eh, eh, es, es finalmente lo que uno aspira que quede de positivo. De es, ayuno a ver si no pasa nada.
1: 25 años de, de tu inicio en, en las formación de, de periodista, en prensa escrita, luego con un involucramiento que impensado me imagino a esa edad. Si, te, si, si hubieses tenido chance, como todos, ¿no? Todos piden predecir el futuro y llegas a donde estás ahora con un con un festival que ha dado empleos, ha dado una plataforma, una visibilidad a la cultura, súper interesante, pero vámonos un poquito más para atrás, como 88, 93, incluso antes, no sé, dependiendo de tu historia, ¿qué recuerdas de los primeros álbumes o conciertos que te volaron la cabeza? ¿Hay un show definitivo que te marca de por vida? ¿Hay un disco, por ejemplo? Me pregunto, ¿qué hay de, eso, sí, de esa época? Sí,
2: sí, sí eh, bueno, yo tengo como... Bueno, tengo, tengo tres, yo creo que me, me marcaron tres, tres momentos. Hay uno primero, que es en el año 86, 87, tenía 13, 13 14 años. Y eh, yo siempre iba, en ese momento mi familia vivía en una ciudad mucho más pequeña eh, y toda mi familia, yo iba a vacaciones a visitar a mis primos a una ciudad que se llama Cali, de ahí es el, un equipo que se llama la América de Cali.
1: Sí, lo conozco bueno, eh, perfecto.
2: Glorioso en su momento. Yo me, me hice muy hincha por, por mi familia. De hecho, perdimos una Copa Libertadores contra. contra, contra Universidad
1: Católica 1993. No, contra
2: el Cobreloa. Ah, Peor ah, aún, ah. creo. Contra el, contra el Cobreloa. el Cobreloa no sacó de una Copa Libertadores más. En fin.
1: Pero ojo. Eh. El 93. La Católica también,
2: también jugó con bueno. América de
1: Cali en semifinales y la Católica clasificó en el último minuto en Cali.
2: Ven de papás eh, y yo iba a Cali sobre todo para poder ver los partidos del América y un primo mío eh, en la, donde yo me quedaba, él me dijo como oh, quiero presentarle a un amigo que tiene una música increíble, que, ¿no? Mm, y ese amigo de mi primo eh, cuando llegamos a su casa dijo, no, pero, pero yo, yo, yo se las puedo mostrar cuando se vaya mi mamá. Que era como. ¿Qué es este misterio, no? Y apenas se fue su madre, efectivamente, fuimos al jardín, al, al jardín de su casa, y tenía una piedra gigante. Levantó la piedra y debajo de la piedra estaba el casete. Tenía tres, tenía dos casetes, el Master of Puppets y el Amon de Living de Antrax. ¡Wow! Y claro, o sea, era como lo de la, la tierra. <risa> y fue los que los colocó en su equipo de sonido y apenas yo escuché... No, eso, Fue como...
1: Mejor época.
2: ¡Bum! O sea, <risa> así. Ya, me la voló. Y claro, y lo, y lo loco fue que luego yo volví pues, a la ciudad pequeña donde vivíamos y ahí éramos como tres metalheads, tres, contados con los dedos. Éramos tres en toda la ciudad, éramos tres. Entonces era, era muy chistoso porque ahí, claro, ahí lo que hacíamos era como conseguirnos radios de onda larga y tratar de sintonizar <coughs> radios de otros países. Eh, con suerte encontrábamos emisoras que ponían metal y todo eso. Y luego en el 89-90, eh, un cineasta colombiano, eh, Víctor Gaviria, hizo una película que se llama Rodrigo de un futuro. Esa película habla justamente de un chico de Medellín que realmente se, está, se divide entre ser un pistolero, un sicario o ser un músico. Y ese momento es bien importante en Medellín porque en el 88, 89, 90, en Medellín sale también, emerge toda una movida de metal y de punk. El metal de hecho es el famoso ultrametal paisa, como se le conoce, un metal oscuro, pero pesado, pero obviamente muy visceral, muy y lo mismo el punk, porque eran todos jóvenes y chicos no futuro de las comunas en Medellín, que a, a los cuales tenían dos opciones, o, 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 o que los reclutaran como sicarios, o luego ser víctimas de la guerra urbana. Entonces, esa banda sonora, que se llama Rodrigo de No Futuro, tiene un lado punk y un lado metal. En y esa época... Sí, no, ese disco fue... Ese disco me marcó muchísimo. Ese disco de hecho me, me llevó a preguntarme qué otras cosas se estaban haciendo en mi país. En ese sentido.
0: Más que un club,
1: una familia.
0: Sigues junto a los duros de Roer.
1: Y quizá en los 90 hubo un show, hablando de un show definitivo.
2: Mm, yo me acuerdo, um, como que no hubo, a ver, sí, en los, en los primeros, en el, en el 91, aquí Bogotá es una ciudad de mucho hip hop y mucho metal, sobre todo mucho metal, y yo iba a unos, unos conciertos que hacían, no sé cómo les llaman allá, acá les llaman salones comunales, que es como la gente que vive en urbanizaciones tienen un salón comunal que es el que les prestan para que hagan las fiestas, los 15 años, el matrimonio, bueno. En una época acá los alquilaban y ahí hacían conciertos de metal, pero eran las, eran las bandas además de ultrametal y de metal más pesado de Colombia, Masacre, mm. eh, bueno, ¿qué más estaba ahí? Eh, bah, se me escapan ahora los nombres, pero y, y esos conciertos me... me también me marcaron muchísimo porque definitivamente era como, era como, sí, de nuevo, era como, seguía la guerra del narcotráfico, el país en ese momento seguía siendo muy peligroso, era uno de esos países al que recomendaban no ir, así como en Europa recomendaban no ir, en Estados Unidos recomendaban no ir. Y entonces, yo me acuerdo que esos conciertos siempre terminaban en problemas, porque llegaba la policía, los que no querían pagar la entrada, gases lacrimógenos. Mm. Era, era como otra batalla dentro de la gran batalla.
1: Una represión más.
2: Una represión más, pero claro, era como la necesidad también de comunicar tantas cosas en ese punto que, que fue importante. Y, y por, no, yo creo que un poco antes, en los ochentas, no, no me dejaron ir a ese concierto, pero me marcó también la publicidad de un concierto de Charlie García, que se llamaba No voy en tren, voy en avión, patrocinada por Pepsi, posiblemente. Y la publicidad era un comercial del tipo subido como en un avión supersónico, cantando No voy en tren, voy en avión. Y cuando yo vi a ese tipo, fue como que esté demente de dónde salió. Y eso me empezó a ligar también a querer como conocer más rock latinoamericano y luego en Colombia obviamente mitad de los 80s hasta el 95 pues en todas las emisoras pasaban lo que aquí le llamaban rock en español mm. prisioneros hombres g Charlie García Soda Stereo y de Chile sobre todo prisioneros Y sí. fue bastante fuerte Bastante fuerte fue prisioneros acá
1: Chucky, todas las personas Involucradas en la música De distintos rincones Son fanáticos O sea, se pide por lo menos que uno te... O sea, la pasión Yo creo que es fundamental Y yo me pregunto también Si hay alguna locura Que tú hayas hecho Por algún grupo Por ejemplo, no sé Una de mis bandas favoritas Yo la he seguido en gira ¿Qué hay de ti? ¿Cuál es la máxima locura Que has hecho por un artista o un grupo? En otra época puede ser Quizás porque ahora Hay que guardar las distancias En oh, todo lo actual <risa> Difícil
2: pues yo me fui eh, hace... ¿Cuántos años? Bueno, no hace tantos tampoco. Creería que unos 5 o 6 me fui a ver a Kraftwerk, Argentina. Buenísimo. Me gasté un, un dinero que no tenía. Creo que he hecho dos viajes a ver bandas que me moría por ver. Kraftwerk era una. ¿El show 3D? Sí, el show 3D. Eh, eh, yo dije, o lo veo ahora o ya... No lo voy a poder ver. Y posiblemente unos años antes de eso, también me gasté un dinero que no tenía eh, yéndome a Chile a ver a Primus con Fate No More.
1: ¡Qué uh, increíble! Eso fue la despedida, comillas. <risa> Se sí, vieron... que, me
2: acuerdo, que me acuerdo mucho de estar la noche anterior como tomándonos de pronto comiendo algo y tomándonos una cerveza ahí en un bar de, de, de esquina normal. Y estaban pasando creo que la Teletón o una de estas que, que... Es el momento mítico este en que en que Mike Patton llama a Don Corleone a, a, a Don Francisco. Que los invitan al programa. Era como, Cultura pop
1: ¿no? total ¿no? hasta hoy. Un highlight.
2: Increíble, increíble. De acuerdo que ese fue como la, el, el presagio de que todo iba a andar muy bien en ese en ese show del día siguiente. Creo que fue el día siguiente el show. Sí. Y casi seguro.
1: Sí, fue en el estadio, estadio Vicente. Sí, esos,
2: esos, esos, dos, esos, dos, esos dos viajes. Eh, y bueno, alguna vez yo estuve viviendo como un año en Barcelona y, y una vez me fui a ver a. Me fui a ver a Korn, también como tocaba en. Como más allá de Madrid. Estaba, acaba de sacar como su segundo álbum, Life Speech, creo que se llama. Sí, Life Speech. Estaba así como en su gran momento y yo quería como verlos wow. y y hice un viaje en tren hasta ese lugar, que era Leganés, una plaza de toros, que es una ciudad bien chistosa porque tienen, tienen una calle dice Sí. Tienen una, tienen una calle dice y pues nada, yo me fui y me quedé a dormir en una parada de buses allá, <risa> y al otro día me devolví. Fue, fue una locura. Fue... Sí. Pero bueno, valió la pena. No, totalmente. La música tiene eso... Tiene eso, eso, eso lindo yo creo, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando fui a Chile era mi primera vez que iba a Santiago, cuando fui a ver a era la primera vez que iba a Madrid, como que te impulsa y finalmente como que no sabes para dónde vas, no sabes qué va a pasar, no tienes hotel, no tienes comida, pero sabes que va, tienes tu boleta y es como que llego y, y, y todo se va a solucionar de algún modo.
1: Del fanatismo, Chucky, vamos a tu labor ya como programador, entiendo el 2010 ocurre algo importante que es cuando hay una convocatoria, hay una cercanía y comienzas a trabajar en el Festival Centro, esto fue hace ya uh -huh. más, hace una década atrás, cuéntame, ¿qué recuerdas de eso? ¿Cómo fue el aprendizaje? Um, pues, cómo a llegas.
2: Él, yo, yo obviamente siempre había hecho como una carrera de, en el periodismo escrito y, y musical sobre todo y de cultura, eh, como que en, en la década del 2000 estuve bastantes años haciendo realities de televisión pero eh, algo que yo no, no, no esperaba pero alguien, una, una amiga mía que era productora de uno de estos programas me dijo, oye, nos hace falta una persona para ir a grabar unos realities a Ecuador era la Expedición Robinson y todos estos, los stars y todas estas movidas y yo le dije, bueno, no, me interesa, yo quiero ir y me enganché y de un proyecto salté al otro y estuve como cinco años haciendo realities de televisión así, algo que yo en la vida me imaginé hacer eh, y luego cuando volví eh, pues seguí escribiendo en, en medios como colaborador ya y, y finalmente un día mm, me llamaron de una, de una, digamos esto es como una fundación Cultural que trabaja con recursos privados y recursos del Estado y me dijeron, oye, tenemos ganas de hacer un festival de cinco días pero en, en un mes que realmente no pasa mucho, que es enero eh, y queremos que tenga como una programación como crossover, como te la imaginas y yo la verdad nunca había tenido como una experiencia como programador y fue como bueno, pues sí, sí, empecemos, hagámoslo y fue como más, como intuición realmente y, y fue como correr riesgos porque, a ver, por ejemplo, yo alcancé a hacer los, los, desarrollamos el festival con esta fundación que se llama la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, nos lo terminamos de inventar, era un festival que tenía dos escenarios, uno para 200 personas y el otro para 450 personas, lo cual te permitía correr riesgos realmente. Eh, y entonces fue como, nada, la gente, era una entrada muy, muy barata, costaba 5 dólares de 5 menos, te este, daban una manilla y tú podías estar entre un escenario y el otro, ver todos los shows, salirte de la fundación, tomarte una cerveza en la tienda de la esquina, eso se hacía todavía, se hace en un barrio más, del más tradicional de Bogotá, que es el, el barrio la, la Candelaria, barrio muy bonito. Y pues, como que yo dije, bueno, pues yo, sí, tenemos que correr riesgos. Y, y yo, o sea, yo programé cosas como no sé, programé a la Nita por ejemplo, Wendy Zulka, eh, a Star of Light, que era una banda, es una banda como de pop rock bien interesante de Nueva York, como que, o sea, como que. Era Wendy Zulka, después tocaba una banda de metal, después tocaba una rapera, después tocaba una banda de cumbia, después tocaba... Era como, como que la gente no sabía qué, qué esperar realmente y el festival fue teniendo mucho éxito, mucho éxito, mucho éxito eh, y eso pues me permitió claramente como tener un primer... sí, como, como un primer sparring, ¿no? como, como No menor. No menor, pero claramente no del nivel de Rock al Parque. O sea, realmente yo perdí como... Le perdí el miedo a programar cosas y, y fui entendiendo que programar también se hacía sobre la marcha y que la única forma de ver qué funcionaba y qué no era, era haciéndolo.
0: Están en todas partes. Son los duros de roer. ¿Cómo fue reformular un festival con la tradición
1: de Rock al Parque? Digo reformular porque el 2013 habían tenido una mala racha, por decirlo de alguna forma, acuden sí. a ti y coinciden que yo tuve la chance, el único Rock al Parque que yo asistí eh, fue por eh, 2014, el 2014 sí. con varios de hitos, años. claro, fueron varios hitos porque no era menor, era primer concierto de la Tercio Pelado en mucho tiempo, sí. estaba lo de anthrax que fue muy brutal sí. y una curatoría que yo al menos aluciné porque estaba Fishbone por un lado, eh, no, estuvo tremendo Yo al menos lo disfruté mucho y me llamó Bastante positivamente la atención ¿Cómo fue para ti también eso? Entiendo que fue así, ¿no? Llamar, te llamaron a reformular La línea editorial de un festival sí, que, que lucía sí. un agotamiento
2: Sí, claro, y, y para mí era normal Porque en ese punto pues ya era un festival Que tenía 19 ediciones eh, Que tenía de algún modo Como una programación Una curaduría de algún modo conservadora eh, Que además Cambiaba mucho, como que un año ponían una persona, al año siguiente ponían otra persona, al año no 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 permitía que hubiera una continuidad. Entonces como que obviamente yo había sido yo había estado en el, en el festival en Rock al Parque como espectador, como periodista con bandas hice un documental en el 97. Eh, entonces como que había, tra había trabajado con su equipo de prensa. Yo nunca esperé jamás jamás esperé que me no, ni lo tenía en mente, ser como el programador de Rock al Parque. Cuando me llamaron y me propusieron el reto, pues, yo dije, es normal que el festival eh, tenga, pues, realmente el 2013 fue la asistencia más baja de toda la historia del festival. Estuvo por debajo de las 150 mil personas los tres días, que igual es un montón. Lo que pasa es que, pues... al rango? Pues, sí, exactamente. Entonces, yo dije como, bueno... Nunca se me olvida que yo dije como, bueno, si Roca al Parque fuera una persona, ¿cómo sería? O sea, es una persona obviamente que va a cumplir, que está cumpliendo 20 años en ese momento, pero yo sentía que ya tenía un ADN muy claro, un espíritu muy claro, un origen muy claro eh, y que si bien era alguien que se quería modernizar, era alguien que no iba a dejar de usar sus camisetas de grupos que le gustaban, era alguien que, si bien podía tener un poco más de dinero para comprarse una mejor ropa, no se iba a meter la camiseta ni se iba a poner una correa, yo me imaginaba como, bueno, ¿cómo es esa personalidad? ¿Cómo no abandonar ese origen y eso que ha construido? Y finalmente también empezar a cerrar una brecha con los festivales modernos, porque claro, cuando Rock al Parque nace, en la mitad de los noventas, el único referente es el que acabas de dar tú era el concierto de Conciertos Bogotá en Armonía del 88, que realmente fue un festival de rock en español con Miguel Mateo, Prisioneros, Oasterio, en fin. Eh, pero claro, ya en el 2014 estábamos hablando que ya existía el festival Stereo Picnic, eh, y ya un montón de festivales en la región, Lolo, lo, en La Palusa, entonces la gente tenía más referentes, y era claro, el festival se tiene que ir actualizando y tiene que ir cerrando esa brecha pero tampoco puede dejar de ser lo que es. Además, siendo un festival de acceso, de, de acceso libre, claro. que, que no vende etiquetes...
1: No puedes competir que, con agencias planetarias.
2: No, y que, y, que, y que el presupuesto también es limitado. O sea, es decir, eh, no estamos hablando de, de, de un festival que tiene una chequera y llama a las agencias gringas. Y el primer, la cifra que dan, se las firma Ok,
1: pero en... el festival de los 20 años, yo entiendo que hubo como todo, ¿no? El gobierno dispuso, me imagino, menos recursos en ediciones posteriores, pero lo de los 20 años fue un sí. golpe importante.
2: Pero mira, por ejemplo, en el de los 20 años, eh, la inversión fue como de 800 mil dólares de ese momento.
1: ¿En artística?
2: En artística. Para un festival de 260 mil personas, uh -huh. es que llegó esa vez. Eh, y, y 85 agrupaciones, por que era un montón, 85, y que lo pienso, digo como, ¿de dónde sacamos esa cifra?
1: Son más de 5 ediciones, sí. y yo creo que ya a estas alturas, podría estar eh, podría preguntarte sin problema, ¿cuál es la, la experiencia más extrema, que has tenido en al Parque? Bizarra, extrema, atípica.
2: Yo creo que, yo, dos minutos, dos minutos de Argentina, porque era una banda que, a ver, el, el, Rock al Parque es un festival de acceso libre, en el que realmente pueden ingresar todas las personas mayores de 14 años, y nunca hay como un no, o sea, realmente no, no es un festival que tiene vetos, no, es un festival que obviamente hay... Yo no sé si tú lo recuerdas, es un festival que tiene unas requisas, que tiene una locura. No, tiene seguridad,
1: ¿no? tiene una seguridad. No, no una puede entrar elementos en contundentes, obviamente.
2: Exactamente. Alcohol, Pero no. nunca le dicen como a este no, como al otro no. O sea, va, va todo: van los metaleros, los punqueros, los arcoreros, los indies, los. Bueno. Y desde que yo estoy, desde que yo había entrado en el 2014, había una, una cantidad de agrupaciones, sobre todo latinoamericanas que lastimosamente, o yo no sé si la palabra sea esa, o, 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 o cómo describirlo, pero cuya música ha sido utilizada por las barras bravas de fútbol. Entonces tienen unos seguidores que a su vez hacen parte de las barras bravas. Entonces como que, claro, ellos igual siempre van al festival y, y realmente siempre se, se habían portado muy bien, eh, pero también era cierto que nunca había ido como una agrupación súper emblemática para, para los barristas entonces eh, y por otro lado yo decía pero a ver como que siempre que yo proponía agrupaciones y me decían uy pero es agrupaciones de barristas y yo decía claro también estamos como partiendo de un supuesto y tenemos que darnos la oportunidad y darle la oportunidad también a ellos de hacer un trabajo previo y ver si podemos tener unos compromisos y que, que esos compromisos se cumplan. Y efectivamente se hizo ahí, así, se hizo todo un trabajo con las barras de los diferentes equipos y unos compromisos. Pero claramente luego dos minutos, los, era como, aparte de dos minutos es como... Hay como cinco equipos, cinco barras bravas de cinco equipos diferentes que se, como que se disputan ser los más fans de, de los minutos. Y ¿Y ¿Cuáles eran lo, ¿cuál
1: era lo, lo, los focos más conflictivos? ¿De qué equipo?
2: Millonarios y Santa Fe, mm. que son los dos equipos de acá de Bogotá. Sí, claro,
1: pero no había, me refiero a que no habían facciones de barristas de equipos como, qué sé yo, el Nacional.
2: Sí, de, no, de, de Medellín también vinieron como, no sé, como diez buses con puros barristas. entonces una entrada para unos, otra entrada para otros, wow. otra entrada, eh, y, y claro, y, y pues estaban, estaban en su gira de 30 años, y para mí era como una de las bandas que yo me moría también por ver en el festival, los programamos a las 2 de la tarde, 2 de la tarde.
1: Para evitar cualquier problema.
2: Para evitar cualquier problema. Eh... eh o sea, los tipos a ese punto no se han tomado ni una cerveza. O sea, es su concierto más sobrio que han dado, yo creo que en su historia. Pero claro, pero a las 2 de la tarde, o sea, a la 1 y 30 ya habían 60 mil personas, de los cuales había, no sé, 10 mil barristas.
1: Qué locura.
2: Y yo, uf, yo, yo siempre digo que son los dos minutos más largos de mi vida. Porque yo era como que no. Pero hubo no, mucha pelea,
1: tiraron cosas al escenario.
2: No, no, realmente hubo, hubo golpes, obviamente tres. Se veían y se querían matar. No, no pasó nada grave, no hubo heridos de gravedad, no hubo muerto, nada de eso. Mm. Pero, pero finalmente también fue como, pues no es lo que esperábamos en Rock al Parque, no, 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 no es como lo que, lo que finalmente lo que queremos es espacio, porque hace espacio también van personas que les gusta el fútbol, como a mí pero que les gusta la música y que no tienen ningún problema en que vayan personas de otros equipos de fútbol, ¿no? Es como, como eso. Entonces el show fue increíble realmente, pero, pero claro, pero yo la sufrí y los de, la, y los de producción y mis jefes y eso, bueno, la sufrieron también. Creo ¿Suki? que ha sido el momento más
0: extremo. Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de Roer.
1: Con toda esa adrenalina, porque la adrenalina corre durante el fin de semana, previo y post, todo, todo lo que conlleva hacer un festival del alcance, y la logística, la factura de Rock al Parque. ¿Hay algún artista que hayas querido asesinar en el momento que te haya hecho pasar algún dolor de cabeza? Fuera el público, ya nos quedó claro que dos minutos tú tienes a la fecha la audiencia más conflictiva en la historia de tu, de tu ciclo en, en Rock al Parque. ¿Qué hay de la interna? Sí.
2: Sí, fue un momento, sí, digamos que lo de dos minutos hoy por hoy, bueno, yo estuve do, dos días sin dormir también, porque como que me levantaba a la medianoche pensando en estos, pero a la vez también me moría de ganas de verlos, era... Y, y pues finalmente, sí, como que hoy por hoy digo como estuvo fuerte, pero ya fue y, y a la final hicimos algo que, que igual queríamos hacer. Pero yo con los artistas, a ver, yo siempre trato mucho... Yo obviamente hago el contacto de, de los artistas, las negociaciones, pero en un punto también suelto, toda la parte contractual la suelto en un equipo de trabajo, el tema de producción la suelto en, en el equipo de producción del, del, de, del festival, que es un equipo muy experimentado porque además no solo montan el festival de rock, Bogotá tiene cinco festivales al parque, tiene rock al parque, jazz al parque, hip hop al parque, salsa al parque, y, un, y uno que se llama Colombia el Parque, que es de Músicas Colombianas y del Mundo. Y ellos son los que montan todos estos festivales todo el año. Entonces ellos ya tienen un callo y una experiencia bastante, bastante fuerte y ellos además deben trabajar articulados con policía, eh, organismos de salud, bomberos, eh, bueno, con todos los organismos de, de seguridad de, de la ciudad. Entonces como que ese tema con los artistas yo normalmente, los, o sea, yo voy a los camerinos y saludo, y soy como la, la Miss Universo del festival, voy, tal, saludo, veo que todo esté marchando, veo que los horarios vayan bien, pero a la que, que haya alguien así como ya medio problemático y tal, yo les digo, chicos, háganse cargo, porque siento que esa, la tarima también es como su... Pues, es, su ya, es donde pero, ellos tienen más experticia, y yo, pues la verdad, siento que uno ahí solo puede complicar las cosas, ¿sabes? ¿Cuál fue el
1: músico más mal portado que viste con el acceso privilegiado? Dentro de los pasados, que dijiste, saquen este, pel, este pelmazo, esta basura, saquen a esta banda, que termine no, luego.
2: No, pues, no nunca, <risas> nunca he vivido, realmente nunca he pasado por eso. Hay dos, hay dos cosas que me han llamado mucho la atención. Primero, los artistas de metal, especialmente los de los géneros más radicales, black metal o más pesados, siempre son unos caballeros, unos flores, unos señores, no rompen un vaso, no, o sea, son como que, es, es, eso me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, yo tuve a, tuve a, a Behemoth, y, o sea, o sea, como en comportamiento 10, como tuve a Sepultura, comportamiento 10, tuvimos a Dark Funeral, comportamiento 10, y es muy loco porque acá en Bogotá tenemos una iglesia muy famosa que es la iglesia del Cerro de Monserrate y todos lo primero que quieren hacer, todos los blaqueros es irse a Montserrat a tomar fotos, ¿no? y es como que, es muy divertido, el año pasado en el, en el festival de los 25 años, uno de los, como que la franja que cerraba el festival era Juanes, después iba Fito Páez, y después iba el show de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, un show de cierre súper bonito, con artistas invitados y tal, bueno. El, 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 el stage manager de Fito estaba así ya... Quemado. Sí, yo no me quise meter. En un punto sí me tuve como que ponérmele serio porque ya estaba muy pasado y era como... Un momento, o sea, este festival no es privado, no es de una productora, es un festival de la ciudad. Y nosotros vivimos en la ciudad y si bien somos respetuosos con el trabajo del otro y con que las tarimas estén limpias y que nadie pues este señor prácticamente quería que nosotros ni respiráramos, era como no, no va a pasar, nosotros en Colombia hemos sido un país en constante amenaza de todo tipo, que el uno, que la violencia, que tal, como para que ahora en nuestro festival también tengamos que sentir miedo, y yo le dije perdón, pero no va a pasar, o sea, no. Eh, pero lo loco fue que, bueno, el show de, a ver, tuvimos un retraso, llovió todo el día, tuvimos un retraso, cuando Juanes se, se subió a Tarima, ahí ya llevamos un retraso de 45 minutos. Y nosotros en Roca del Parque tenemos un límite de horario. O sea, nosotros no nos podemos pasar de las 10 de la noche, porque esos son los, el, el permiso que tenemos de uso del parque es hasta las 10, para que la gente evacúe y a las 11 de la noche no haya nadie en el parque Simón Bolívar. Está, es, mejor dicho, es por ley. Y ahí ya íbamos corrido. Y me llama el manager de, de Fito Páez y me dice... Oye, está, vamos muy atrasados. Y yo, sí, que Fito te quiere decir algo? Y yo, sí, claro, vamos. Entonces, sí, ya, 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 espérame un segundo ya. Entonces se metían en el camerino y yo afuera. Ya, 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 ya sale, ya, 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 dame un segundo. Y yo, pero ¿qué es lo que me quiere decir? En ese punto. El alcalde de Bogotá, que ya no está, sino el alcalde, porque hubo cambio de alcaldía, el alcalde de Bogotá, que nunca había ido, yo creo que durante sus años de gestión no había ido a Roca al Parque, obviamente fue pues al de los 25 años. Fue a saludar a Juanes, y en un punto vino, y, y como que quería saludar a Fito. Y yo estaba ahí parado esperando a que me dejara entrar para lo que me quería decir Fito, que todavía no sabía. Y el alcalde dijo... Hola, este es el camerino de Fito Paz. Y yo, sí, alcalde, este es el camarino. Ah, lo quiero saludar. Sí, 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 señor, ya un momento. Sale el manager y yo le digo: Hola, mira, te presento al alcalde de Bogotá. Como oh, weón,
1: ah, obvio. Sí.
2: sí, ¿no? Y me mira a mí y me dice: Ya, ya, un segundo, un segundo. Y nos cierra la puerta a los dos. Y yo, así con el alcalde, aparte el señor, mide como dos metros. Y yo, como que. ¿Qué mierda decía, estaban como,
1: haciendo en el camarín?
2: Y yo decía como, por suerte es más alto que yo, entonces puedo mirar como para otro lado. Y el tipo se sintió tan incómodo que me dijo, tranquilo, tranquilo, ya regreso. Y se fue. Y yo. Claro, íbamos retrasados y aparte al alcalde, era que le íbamos a pedir permiso de que nos alargara el permiso. Y yo era como, ¿qué hago? Y sale el manager y me dice, bueno. Mira, lo que Fito, es que Fito te lo quería decir personalmente, que como van tan atrasados, él quiere tocar media hora más. Y yo, a ver, vamos tan atrasados, que Fito lo que quiere no es tocar una hora, sino una hora y media, y yo como, ya estaba como tan, y yo pensé que me iba a decir lo contrario, Fito va a tocar 15 minutos. No, va muy atrasado. Cuando me dijo que una hora y media, yo dije, dile a Fito, que termine el show cuando él crea que debe terminar el show. Una hora, 40 minutos. Bien. En un momento invitó a Juanes, que había tocado antes, y se hicieron una canción de 10 minutos de solos de guitarra entre ellos dos. Muy Juan. Y fue todo espectacular, pero terminamos el festival esa noche a las 2 de la mañana. O sea, una locura. Eso fue... Fito, pero funcionó. Fito nos sacó, Fito nos sacó un poco de, de, de canas. Y a mí me hizo pasar una vergüenza con... Que el, el alcalde,
1: no deja ser, pero el alcalde debe haber sido buena onda entonces, porque un, un político prepotente que vaya que abundan, bueno.
2: No, yo creo que ahí como que tampoco entendió, y no, me miró y fue como, bueno, permiso, yo no, ya vengo, ya vengo, y yo, uf, gracias.
0: Más que un club,
2: una familia,
0: sigues junto a los duros de Roer. Oye, Chucky, fuera también de la...
1: del los conciertos de los artistas latinos. Hay una comitiva chilena que se ha ido incrementando en los años. Yo tuve, por ejemplo, en 2014 Vía G.P., el primer concierto de G.P., que fue en La, en la Torta, ¿no? La torta. la torta. Fue un gran concierto que era parte de estas activaciones urbanas, ciudadanas de, de Rock, al Parque, que, Rock al Parque, que es música también, que la gente se empape con la experiencia de un evento multidisciplinario también. ¿Qué hay de otros artistas chilenos que te hayan marcado, que te hayan gustado? ¿Has generado una conexión con algún artista chileno en estas visitas frecuentes en Rock al Parque?
2: Sí, pues mira, lo, yo, a ver, de Chile, bueno, de Chile, desde que estoy yo, tuvimos a Sinergia, sí. que, eh, que también fue un show increíble, eh, tuvimos a Chico Trujillo, que también fue una fiesta. muy fiesta. verlos en Rock al Parque porque un solo pogo así, o sea, como que lo de siempre, ¿no? Como el miedo, la cumbia, ¿qué, ¿qué va a pasar? Está la escoba, está la escoba, la escoba para barrer y la gente así como si estuviera tocando, no sé, Sex Pistols, o sea, todo el mundo loco. Eh, tuve la banda Conmoción, que fue... También, mucha fiesta. Cosas. Muy lindo grupo, banda Conmoción y algo súper atípico, por lo menos para rock al Parque, 20 músicos en tarima, o sea, como que nadie se esperaba eso y fue un golazo. Eh, pero creería que uno de los momentos más lindos con un artista chileno fue el año pasado, que trajimos a 31 Minutos. Ah. Era la primera vez que hacíamos un show para niños, para niños jóvenes, Claro. Sí, en un teatro, con, con boletería gratuita también. No, para no, los hijos
1: quizás de los asistentes clásicos de Rock al Parque.
2: Ese era nuestro pensado. Muy Pero bien. claramente, cuando salió la boletería, que no tenía ningún costo, era solamente de control para poder controlar que entraran los que cabían. Pues los que estaban en la fila eran personas de mi edad. No, era como... O sea, realmente los adultos y los jóvenes querían estar en ese show. Entonces eso fue como, ¿qué hacemos? O sea, se nos van a quedar por fuera los niños. Porque... Fue un total éxito. El año pasado los tres anuncios que más expectativa crearon de los que hicimos nosotros fueron Juanes, Fito Páez y 31 Minutos. O sea, lo de 31 Minutos fue una locura. El día que salieron las boletas, había gente haciendo la fila desde las 4 de la mañana y las boletas se entregaban a las 4 de la tarde. Y los de 31 Minutos, en serio, fueron tan buenas personas y tan profesionales y entendieron de qué se trataba esto, que prácticamente regalaron dos funciones más. O sea, es, hicieron tres funciones un solo día. Porque era como, no, no se nos puede... Tratemos de que no se nos quede tanta gente por fuera. Y terminaron haciendo tres funciones. bien Y los niños y todo el mundo... Yo fui a la primera, la de la mañana, y, y fue una locura, y fue ver a mi ahijado y a, y a las hijas de mis, de mis primos, entonces fue como... Aparte siempre habíamos querido hacer algo para niños, lo que pasa es que como en el parque no podemos, por un tema de restricción de edad, pues como que nunca habíamos tenido la idea de pues salgámonos como, como hacemos con la media torta y, 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 y abrimos otras puertas. Y eso fue muy bonito, el show de 31 minutos, en realidad, y como, sí, como, como el compromiso de parte de la, de la productora del show, de todos, de todos, de todos, de todos, de todos, de todos los actores, los músicos, todo, 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 todo el mundo, nunca habían venido a Colombia, entonces... fue una Un acierto. Cierta. Sí, fue un acierto y pues nada, yo siento que fue, yo creo que lo voy a recordar además, Así no esté ya trabajando en el festival como el show que le abrió la puerta a los niños en, o sea, en Roca al Parque, un festival de 25 años de la ciudad y los niños no participaban. Y de algún modo para mí también era como ir cortando esa brecha, que la gente no tenga que esperar hasta los 14 años para decir yo fui a Roca al Parque, sino que ya los niños puedan como, como se fueron ese día diciendo como Uy, yo fui a Roca al Parque, no sé qué.
1: Chucky, eh, hace un par de semanas conversamos con Andrea, eh, Andrea Echeverry, tremenda artista, símbolo cultural de, de Colombia, parte de la historia de Rock al Parque, y también co hablamos con ella respecto a su condición de pionera, pionera en el sentido pioneros, también los terciopelados con, di con discos como El Dorado, de poner a Colombia en un mapa, en un mapa donde había todo este prejuicio que señalabas al comienzo de la entrevista, respecto a que estaba esta imagen de... Este país peligroso de narcocultura y un largo etcétera en, a principios de los 90, pero ahora ha cambiado para bien la, la industria en todo sentido, la visión sí. externa de, de Colombia y Colombia hace rato es un semillero de artistas súper potente e influyente en Latinoamérica ¿Cómo has visto tú también esta progresión de la escena musical colombiana desde una mirada internacional por supuesto?
2: Sí, yo creo que en términos de diversidad y calidad de música ha habido un súper crecimiento, lo que siento que hace falta mucho trabajo es en el consumo local de esa música, porque pues claramente nuestra radio siempre ha sido una radio, pues digo, nuestra radio comercial, las emisoras más grandes y todo esto, siempre ha sido unas emisoras de música tropical, o sea, hace 70 años programaban cumbia, ¿no? Hace 50 años programaban Salsa, hace 30 años Vallenato y desde hace, forma, de, de forma muy reciente, Reggaetón. Pero siempre han sido emisoras, cuando han programado rock, pues yo creo que hicieron una excepción eh, eh, hacia 90 por todo el boom del rock en español. Eh, pero siempre han sido emisoras comerciales, o sea, hoy por hoy aquí en Colombia tenemos dos, tres emisoras de rock y no más en todo el país. Eh, y siempre además, como que esa obligación, no sé si decirlo obligación, pero como que esa, es, eso de promover el rock o las músicas alternativas locales es un deber de el Estado a través de sus emisoras públicas. O es un deber de Rock al Parque, que es un festival público, ¿no? Como que siempre hay una mirada como... El reggaetón no, el reggaetón sí, las emisoras comerciales. Ah, no, el rock, entonces las emisoras del gobierno o las emisoras de las universidades. Entonces, eso es lo que yo siento, que justamente ahora en medio de esto que estamos viviendo se siente aún más, porque claramente uno dice sí nosotros ya tuviéramos y de algún modo se hubiera creado como una cultura de, de, del consumo de música propia, pero el consumo real, o sea, ¿sabes? Como de de que la gente compre los discos, de que la gente pague las descargas, de que la gente, de que las emisoras pongan esta música, pues hoy de algún modo esos artistas estarían por lo menos recibiendo un cheque o unas regalías de radiodifusión y de autorías y de todo esto. Pero no pasa tampoco, entonces para mí que el gran reto es el consumo, porque el hábito, ¿Ah? el hábito. El hábito, ¿sabes? Si no, y, no, y ahora bien, sin pasarse para el otro lado, de que entonces toca escuchar los grupos de acá porque son de acá y, y sean buenos, sean malos o sean lo que sean. No, hay muy buenas propuestas musicales ahora acá. Eh, hace tres días hubo el día sin IVA, ¿no? se inventaron acá en plena pandemia, un día para que la gente fuera a comprar a eh, los grandes almacenes electrodomésticos sin IVA, y IVA acá es del 19%. Fue un desastre, o sea, todo el mundo, filas, aglomeraciones. Y fue muy loco porque ese día las librerías también abrieron y fotos de las librerías solas, absolutamente solas. Mientras la de los supermercados, la gente así con cuatro televisores plasma, era como va a ser muy difícil, o sea, como que va a ser muy difícil... Eh, o sea, todo es más difícil por eso mismo, porque como que en términos de educación nos falta un montón, nos falta, nos falta... como la, una valoración realmente importante de, lo, de, lo, de, la, por lo de la música, del cine hecho acá, del arte hecho en Colombia, Siempre se ve como, pues, o como que es de, le compete a una élite o le compete a un grupo de personas. O... Es difícil, es difícil. Y esa es mi mirada, porque, de nuevo, yo salgo, voy a otros países y cuando me hablan de la música colombiana, para ellos en muchos casos es referente, ¿no? Como que, wow, ustedes, Colombia es un referente. Claro, yo... Les digo como que sí, pero a la vez no, porque yo también sé cómo es internamente esto acá. Entonces, esa es como mi, mi mirada, ¿sabes? Como que falta, nos falta mucho en esa parte, muchísimo, muchísimo.
1: ¿Y qué hay de qué hay del modelo Orocalpar? ¿Que sientes que es exportable, irreplicable en otros países de Latinoamérica?
2: A ver... Mmm, pues, cuando yo, me, cuando yo miro en el, es, el esfuerzo que se hace ¿sabes? como que, bueno ¿qué, qué necesitamos nosotros para hacer un Rock al Parque? Eh, dinero, digamos, este año para el tema no sé, este año nosotros para hacer los cinco festivales al parque de Bogotá que son cinco y que en total llevan más o menos en, 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 entre los cinco llevan medio millón de personas cada año a los parques o sea, está muy bien, estamos hablando de 500 mil personas o más y el presupuesto de esos cinco festivales todo, montaje, contratación, todo, absolutamente todo este año era menor a... estaba como entre un millón y un millón y medio de dólares wow, o sea, cinco. si tú divides eso en cinco festivales estamos hablando que a cada festival le toca más o menos en promedio 300 mil dólares, o sea, mm. no es muchísimo dinero entonces no es competitivo ¿Sabes? Como que a lo que voy también es como que si lo miro económicamente y que además veo que quien está a cargo de los festivales es una entidad de cultura, no una, produ no una promotora de conciertos, no es una productora, es, es una entidad de cultura que a su vez hace campañas de libros, hace festivales de teatro, hace festivales de danza, tiene programas de formación en todas las artes, o sea... Yo digo esto se podría replicar, o sea, no se necesita realmente un presupuesto eh, exorbitante. O sea, de nuevo, el año pasado, que fueron los 25 años de Roca al Parque, eh, lo organizamos con menos de un millón de dólares, todo. O, sea, o no sea, menos que
1: los 20 años.
2: Claro, a la final sí, porque cuando hicimos los 20 años, el dólar acá estaba a 1.800 pesos y cuando hicimos los 25 estaba 3 mil algo, 3100 pesos. Entonces, casi el doble. Entonces, es eso. Yo sí siento que, que es, es. Yo sí siento que muchas otras ciudades, eh, por lo menos de, de nuestro continente, deberían hacer. Yo creo es voluntad política. Para mí es voluntad política. Como todo, no. Como todo, porque digo. Santiago tiene parque, yo voy a México, Ciudad de México tiene un montón de espacios también, y pues de nuevo, no, no se necesita realmente así como, y luego tú puedes, a ver, cuando tú hablas del cartel de Rock al Parque, el año pasado, 25 años, tuvimos 72 agrupaciones, de las cuales, de esas 72, 30 eran de Bogotá. 10 eran del resto de Colombia y 30 eran internacionales. O sea que estamos hablando que tampoco es un festival, o sea, es un festival más local. O sea, si tú lo miras, en la cuota local, el talento local es de casi más del 40%. Entonces no es que necesites tampoco estar contratando a Metallica o contratando a, bueno, llamando a las agencias gringas. Y con a,
1: 300 mil dólares con suerte pagas la primera maleta de James
2: Hetfield. No, es que no tiene. Es, esa ha sido la gran ventaja, ¿sabes? Que finalmente un festival como Rock al Parque no hace parte de eso, de eso que yo llamo la, 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 la carrera armamentista de los festivales, porque claro, los festivales de pago obviamente son unas inversiones mucho más grandes y pues tienen que recuperar su guita y yo entiendo que tengan que tener unos headliners, pero, pero ese ejercicio de los headliners no, y de, de que, los va a vender... Es agotador, es agotador y eso para mí, puedo lo digo casi desde mi ignorancia, ha hecho también que se cree como una burbuja en cuanto a los costos de los artistas. Entonces uno llama a esas agencias gringas y le les piden unas cifras, que uno es como, pero, pero usted por qué me está pidiendo 300 mil dólares para un artista que el año pasado aquí vino y fueron mil personas a verlo, o sea, no, es como unas cosas totalmente muy, muy así como en unos extremos de unos valores entonces claro, al nosotros no tener que hacer parte de esa carrera y estar ahí pendiente de nuestro headliner, quién va a ser y, eh, obviamente nos interesa tener unas bandas importantes, con convocatoria con fuerza pero el no estar ahí nos permite hacer una curaduría como mucho más pensada tomarnos más tiempo armarla mejor ¿no? sabes, como que mover las cosas, decir por acá, por acá, por acá, o sea yo me gasto siete meses armando el, el cartel de Roca al Parque es eso y, y todos los días hago como el mismo ejercicio, tengo así mis, mis papeles pegados en la pared, cómo se va viendo, qué hace falta acá y estoy pensando más en función del público, qué no ha visto el público, eh, qué sorpresas podemos traer, cómo encaja esto aquí en esta parte ¿Cómo empieza el festival a las 2? ¿Qué está pasando a las 4? ¿Qué está pasando a las 8? Es como más un ejercicio de ese tipo. Chucky, y no cerrando... De, mm,
0: Están en todas partes. Son los duros de roer.
1: Cerrando la, la conversación, porque ha sido, ha sido todo un viaje en el sentido de ver todo lo que se ha construido, tu aporte en un festival que creo escuela, incluso Rock al Parque, yo me acuerdo con MTV Latino, con las primeras coberturas de MTV Latino, era sí, increíble. Bajada.
0: Estaba Alfredo,
1: estaba no, ahí. había un equipo chileno, Alfredo, tengo el gusto de trabajar con él también, y equipo también comprometido en las coberturas de un rock al parque, que fue un festival pionero en, en la región. Recordando lo, lo del inicio de esta conversación, ¿cómo ves el futuro de esto? Bajo tu visión.
2: Pues mira, para mí, a ver, yo como que partamos de algo tan sencillo. Es como que Rock al Parque siempre se ha vendido como o promocionado en el buen sentido de la palabra, como el festival más grande de Latinoamérica, más masivo. El año pasado tuvimos, como ya te dije, casi 350 mil personas y desde el 2014 al 2019 tuvimos casi un millón y medio de personas en, en esas ediciones de Rock al Parque. Ahora que la aglomeración es como el no, no, ¿Cuál va a ser nuestro nuevo derrotero? ¿Cuál va a ser nuestro nuevo eslogan? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a, a, a esperar 20 años para poder volver a tener 300 mil personas cuando ya todos estén vacunados y tengan la manilla y el chip que, le, que, que... No sé. ¿O vamos a tener que desbaratar ese gran monstruo y llevarlo por partes a los puntos de la ciudad o a los puntos de Latinoamérica? O sea, es más, el tema de precios,
0: desafío.
2: tema de precios, ¿qué va a pasar con los precios? O sea, vamos a, a, a ver, el otro año cuando ya listo, todos se pueden hacer festivales. y no coja el teléfono y llame a averiguar por una banda, ¿qué le van a decir? O sea, le va, ¿la banda que va a decir? No, es que llevamos un año sin tocar, entonces ahora costamos 10 veces. O van a decir, no, no tocamos hace un año, perfecto, nosotros nos pagamos nuestros tiquetes. No, ¿a dónde hay que ir? Nosotros, no, 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 mm. espérenlo, ya vamos. O sea, muy complicado. seguramente pasa lo otro. Yo a veces digo como, apenas empezó todo, yo decía, no sé, un día me levanté y dije como, bueno, por lo menos cuando alguien vuelva a, 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 a rompernos las pelotas por el catering, que el catering que no le gusta, qué tal, le va a decir, venimos de una pandemia. O sea, es como mi aspiración a que me diga, no, no hay problema con el catering, gracias, en serio, es un, es un regalo de Dios. Que nos tengan agua y... Yo creo y es, que va a haber
1: de todo, yo creo que va a haber de todo.
2: Entonces, como que digo, ¿cómo va a ser eso? ¿no? ¿Cómo va a ser? Nosotros, claramente, un rock al parque con distanciamiento social es inviable, o sea... No, imposible. A mí,
1: qué? En estupidez, no. Olvidé, olvidémonos <risa> de eso.
2: Sí, no, no tiene sentido. Entonces, ¿y, y replicar eso en no. O sea, yo creo que ese va a ser el gran reto. Para mí, ese va a ser el gran reto de, de Roca al Parque. O sea, se nos acabó eso del festival masivo. ¿no? Fuerte. Es el reto a la ciudad, de nuevo, porque siempre lo digo. Este es un festival que es de la ciudad. Este quien esté, le va a tocar el mismo reto. O sea...
0: Bueno. Fuerte.
1: Chucky, te quiero agradecer tu tiempo eh, al... Ya la pregunta que es un clásico en esta temporada del anterior, ¿te consideras un duro de roer?
2: Sí, y terco. <risa> Bastante terco, la verdad.
1: Chucky García, motor cultural de nuestro país hermano Colombia, curador, productor, gestor, ¿cómo te podríamos definir? De todo un todo terreno, un duro de roer de Roca al Parque y la industria cultural colombiana. Espero de corazón que, bueno, como a todos, todos los amigos con los que hemos conversado esta situación hay un, una luz de optimismo que ha llevado también una, una buena voluntad de todos los entes de la industria cultural para que juntos eh, estemos remando hacia un destino positivo en un 2021 que se ve incierto, pero tenemos las mejores vibras para que todo vuelva a la comillas normalidad y el mundo de la música vuelva a retomar estabilidad en todos si
2: Sí, yo a veces creo... Va a sonar un poco tonto, pero para mí eso me genera un poco de optimismo y es que nosotros los países latinoamericanos hemos pasado por tantas pandemias, violencia, autoritarismo, corrupción, en fin, que digo como, bueno, de algún modo estamos también como medio, ¿no?, como este es un este es un enemigo diferente porque no lo vemos y se supone que está ahí en el zapato y, y hay que echarle el spray y el, anti, y el alcohol pero igual ya hemos pasado por unas cosas y hemos logrado tener música, tener conciertos, tener festivales, tener todo esto en medio de, una, de cosas más terribles. Entonces yo creo que sí, yo, yo siento que, que, que vamos a sobrevivir a esto y que, nada, y que nos vamos a reencontrar para poder sobre todo también, yo siento que veníamos haciendo un trabajo muy interesante en red, acercándonos porque nos falta todavía aún más, o sea... Con Latinoamérica seguimos siendo vecinos y a la vez muy lejanos. Y a la final tenemos procesos muy parecidos. Entonces, eso para mí es como, me interesa, pues es uno de mis grandes intereses. eso se pueda continuar y que no se vaya a perder ese Pare acercamiento que hemos hecho.
0: Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de Roer parte de tus intereses y también de todo el equipo Duros de Red, por
1: algo estamos conversando con gente que ha aportado mucho al circuito latinoamericano como tú, Chucky, muchas gracias, Chucky García de Rock al Parque, en esta emisión de los uh, Duros de Red, un gustazo amigo, esperamos verte pronto en Chile, o nosotros volver a retor retornar a Colombia para este Rock al Parque, que no me cae la menor duda, el 2021 se viene con todo, muchas gracias
2: No, usted, muchas gracias y espero verlos aquí o allá
1: Perfecto Chucky García, los duros de roer, gracias a todos ustedes, a todos los conectados. Cuídense. Nos vemos, amigo.
2: Dale, gracias. Chao. Abrazo.
0: Esto fue Duros de Roer Podcast. El último apaga la luz. El Club de los Distintos de Siempre fue presentado por Uber Eats. Hasta la próxima.